0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Tal como están cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen y son más fuertes. De hecho, si en el año 2025... ...las mujeres lograran desempeñar... ...un papel idéntico... ...al de los hombres en el mercado laboral... ...podrían agregarse... ...al PIB... ...al PIB mundial... ...hasta 28 billones con B... ...de dólares... ...estos días que hablamos tanto de economía... ...este es un pequeño pero... ...imprescindible detalle... ...hoy estamos... ...en Cartuja Center Sevilla... ...es nuestra segunda salida de temporada... y ...ya saben que este año... ...queremos estar muy cerca de los oyentes... ...y ser testigos de iniciativas que ayudan... ...a que el mundo mejore... ...así que venimos a dar fe... ...de lo que va a ocurrir aquí... ...mientras hacemos el programa... ...paralelamente tiene lugar... ...Gira Mujeres... ...el proyecto de Coca-Cola... ...que promueve la diversidad... ...la inclusión... ...y el talento femenino... ...para construir una sociedad mejor... ...siempre que nos llamen... ...para hablar de oportunidades de iniciativas que redundan en el apoyo a mujeres estaremos en este caso para fomentar el emprendimiento nos tendrán apoyando al equipo de la tarde estas iniciativas porque brindan oportunidades de futuro desde hace años dentro de la responsabilidad social corporativa que hay en las empresas en algunas empresas bueno pues hay empresas precisamente que buscan convertirse en un agente de cambio positivo en la sociedad, promoviendo la diversidad, promoviendo la inclusión y el desarrollo tanto en sus lugares de trabajo como también en las comunidades locales en las que operan, donde trabajan esas empresas. Este es el caso de Coca-Cola. Desde el año 2016, Impulsa Gira Mujeres, con el que fomenta y apoya activamente el emprendimiento femenino ...en todo el país, en toda España... ...en sus cinco primeras ediciones... ...esta iniciativa de capacitación... ...ha brindado una oportunidad de futuro... ...a más de 18.500 mujeres... ...de 620 ciudades y pueblos... ...de todo el país... ...se trata de un recorrido formativo abierto... ...a mujeres de entre 18 y 60 años... ...ahora lo vamos a contar con detalle... ...empleadas y desempleadas y de ciudades y pueblos de toda España con un doble objetivo por un lado fomentar el espíritu emprendedor de las mujeres y por otro lado también ayudarles a desarrollar ideas de negocio vinculadas pues por ejemplo al sector de la alimentación y las bebidas eh, vinculadas al sector del turismo, al sector del ocio y por otro lado también apoyar a aquellas que son emprendedoras ya pero que de alguna manera quieren reinventarse y quieren reinventar su negocio así que hoy vamos a hablar de empoderamiento con este trabajo de empoderamiento de las mujeres y trabajando mucho la formación Gira Mujeres va abriendo y canalizando no solo oportunidades laborales sino cambios de vida y eso es lo importante cambios de vida en el día a día de muchas mujeres y nos quedamos con eso esas son las razones que nos hacen que hoy hayamos salido del estudio para contarles de primera mano esta edición de Gira Mujeres. La mujer tiene aquí esta tarde mucho que decir y estamos aquí para recoger lo que dicen y para comprobarlo. Talento, talento igual a una oportunidad para que todas avancemos. Bienvenidos a la tarde.
1: Let me go, yeah. Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 da. Cause I'm making, making you. I put your love in the hand now, baby. I'm making, making you. I put your love in the hand now, darling. I need you. So kind of Trece minutos de la tarde y mujeres
0: el proyecto de Coca-Cola que promueve la diversidad, la inclusión, el talento femenino. Para construir una sociedad mejor, estamos hoy aquí para contarlo, pero también tenemos otras historias que mi compañera Estiva Liz Martínez, que también está en el Cartuja Center hoy, eh, nos va a adelantar mesa de redacción, hoy hemos eh, improvisado la mesa de redacción fuera del estudio. Pero aquí está Estíbaliz, está Patricia, que la oirán enseguida. Estíbaliz Martínez, bienvenida.
2: Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Otras cosas que han ocurrido. Encantada de estar aquí, un día tan bonito, ¿no? Y además es un día... ...que tenemos hasta más fresquito, ¿no? Hoy han bajado 3 grados, aunque las temperaturas van a subir el fin de semana... ...alcanzando valores por encima de lo normal para esta época... ...en algunos lugares, eh, este fin de semana, las temperaturas pueden situarse en los 35-36 grados... ...pero vamos a disfrutar del día de hoy, que es más fresquito. Esta mañana hemos conocido el IPC adelantado, ha bajado el IPC... ...que ya saben, es el indicador que mide la evolución del coste de la vida... ...en septiembre la inflación se queda en el 9%, un punto y medio con de menos que en agosto... ...los precios han bajado seis décimas con respecto al mes anterior... Eh, ...la inflación da así un respiro en septiembre tras retroceder un punto y medio en la tasa anual... ...y seguimos, seguimos en la guerra fiscal... ...el presidente de la Junta de Andalucía saca adelante su reforma fiscal... ...y hace que otras comunidades se sumen a su tesis sobre la bajada de impuestos... ...esta bajada fiscal... ...ha situado a Andalucía en el centro de la política nacional... ...marcando la agenda no solo del gobierno central... ...sino también de otras comunidades autónomas. De hecho, mientras se producía la votación en la Cámara Andaluza ayer... ...otras dos comunidades más, en este caso Cantabria y Navarra... ...planteaban precisamente la rebaja en el IRPF... ...con la misma filosofía que ha planteado el presidente Juanma Moreno... ...ayudas a las economías familiares. Así que podíamos decir, Mariló la calma reina en Andalucía y uh -huh. la tormenta acecha en Cataluña. El gobierno catalán pende ahora mismo de un hilo tras la destitución ayer del vicepresidente. La decisión del presidente de la Generalitat, Pérez Aragonés, de destituir a su vicepresidente de Gisper, Cataluña, agrava la crisis política en el ejecutivo catalán y hace que la estabilidad del propio gobierno penda de un hilo y lo coloque al borde de la ruptura. Eh, sabemos que todos los consellers de Junts han puesto su cargo a disposición del partido tras esta destitución. Y de la tormenta de Cataluña nos vamos al huracán de Florida. Impresionante lo que hemos visto, el sonido del viento provocado por el huracán Ian. Impresionante las olas y esa marea de 5 metros que ha arrasado no solo con las casas, con barcos, sino también con la vida marina. Se ha llegado a verlo, hemos visto algo impresionante, a tiburones por la calle. Estamos ante el peor huracán en años en Florida, que además ha dejado sin luz a dos millones de hogares solo en Florida.
0: Claro, nos quedamos también con lo más viral que han sido esas imágenes y por otro lado también, una compañera, una reportera. Eh, americana que nos ha sorprendido Patricia Torres con una noticia muy muy viral.
3: Sí, buenas tardes López. ¿Qué tal? Bienvenida. Así es, una periodista de televisión en el sur de Florida causó revuelo en las redes sociales cuando ese miércoles transmitía en directo la llegada del huracán Ian a la costa oeste del estado al cubrir su micrófono con un condón. ...para proteger el equipo. Kila Gayler es la reportera y presentadora de NBC2... ...el canal local de esta cadena en Fort Myers... ...donde es este miércoles tocó tierra este huracán. Transmitió desde un exterior en directo y con un preservativo... ...cubriendo su micrófono, por lo que varios espectadores... ...comenzaron a enviarle mensajes en redes sociales. Los espectadores al parecer se distrajeron cuando vieron a la reportera... ...con ese micrófono cubierto por el condón... ...y escribieron inmediatamente en las redes sociales... NBC2 practicando informes de micrófonos seguros durante el huracán IA <risa> tuiteó un espectador en sus perfiles de Instagram y Facebook la periodista respondió esto vamos a escucharla a asking, mucha gente pregunta ¿qué hay en, ¿qué hay en mi micrófono? micrófono? ¿Es, es lo que crees que know? es, es un preservativo It ayuda a proteger el equipo no podemos mojar estos micrófonos hay mucho viento y mucha lluvia así que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y eso es poner un condón en el micrófono Así sostuvo la, la presentadora Así que sin duda Marielo Un ingenioso recurso Que ha utilizado Esa reportera Para proteger su micro Y sobre todo No dejar así de informar
0: Claro ¿Quién no habría hecho lo mismo? ¿No? Claro ¿Eh? Sí muchas de que nosotras, dicen, Hay que tener cuidado Con los equipos Los equipos No se pueden mojar Un micrófono ...vale mucho y mm. no se puede romper y además hay que seguir informando. Claro. Pues claro, lo primero que tenía en el bolso, ¿no? Claro, lo primero que se encontró...
2: <risa> lo ah, primero que, que encontró que en el bolso... pues eso precavida... ...pues eso, vale mal, dos. Dos, eso claro. utilizó, eso claro. utilizó,
0: ¿no? Porque también podía haber usado una bolsa de plástico. Pero Igual claro, ¿dó ¿dónde la sacas? Claro, claro. Y ahora Pero... ya no, todo el mundo tenemos bolsas plástico de plástico. El bolso. No? Claro, pues ella, ¿qué hizo? Pues ponerle un preservativo no. al, al micrófono. Bueno, pues ha sido muy viral pero hay también otras historias Estivaliz como la del corazón roto, el corazón se puede romper y eso también lo hemos sabido hoy.
2: Sí, es una de las maravillas que puede llegar a hacer la medicina y es de estas noticias que nos gusta eh, contar a los medios de comunicación, es otro hito conseguido en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Hablamos del corazón roto de Francisco que tras un accidente de tráfico ...es el único caso que se ha dado en el mundo... ...se le rompió eh, Marilo y en el hospital regional universitario se lo han arreglado... ...te cuento la historia, verás, mira. Francisco es un hombre... ...73 años, volvía con su mujer, Julia... ...habían ido a hacer unas compras y estaban solo a 100 metros de su casa en Málaga... ...y fue entonces cuando chocan contra, de frente frontalmente contra otro vehículo... Eh, ...él recuerda, dice que prácticamente que no recuerda nada... ...que tenía un fuerte dolor en el pecho y entonces llegó la ambulancia... ...ya en la ambulancia perdió la consciencia y ya casi la vida, no se acuerda de más. ¿Qué le pasó? Pues que literalmente, como tú decías, se rompió el corazón. Según explican los médicos, el golpe le provocó un agujero de unos 5 centímetros en el corazón. Lo más llamativo de esta historia es que el paciente llegó vivo al hospital. Dice el, el cirujano, el médico que cuando esto ocurre, que se llena el pericardio de, como de aire, de sangre, y que el paciente prácticamente muere casi eh, en el acto, ¿no? Que eso fue realmente un milagro que llegara. ¿Qué le han hecho? Pues le han puesto un parche bovino para cerrarle ese orificio y después de estar 45 días en la UCI, pues ahí está, ¿no? Francisco Camacho con ese corazón el único en el mundo, único corazón que han podido arreglar y también es la única intervención que se conoce de, esta, de estas características. Así que una vez más, nuestra sorpresa y felicitaciones al Hospital Regional Universitario de Málaga, Marilo. Pues
0: me quedo con esa felicitación y bueno, ya saben, si se acaban de incorporar al programa, estamos en Gira Mujeres, el proyecto de Coca-Cola en Cartuja Center. Vamos a charlar... ...con alguien que conoce al dedillo este proyecto... ...se sienta con nosotros Beatriz Codes... ...es jefa de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola... ...Europacific Partner... Eh, ...bienvenida Beatriz, gracias por acompañarnos esta tarde...
4: ...muchas gracias Marilo, es un placer estar aquí en Cartuja Center... ...de vuestra mano, de Canal Sur y para toda Andalucía...
0: ...pues mil gracias por acercarte a nuestro set... bueno. Yo me gustaría contarle a los oyentes lo que va a pasar aquí esta tarde, dentro de un rato. Ya hemos visto, hemos tenido la oportunidad incluso de subir a redes sociales, eh, bueno, parte, parte de lo que va a pasar aquí, porque en breve empezarán a llegar ponentes, empezarán a llegar mujeres que tienen muchas cosas que contarle y que decirle a la sociedad, Beatriz.
4: Yo creo que sí, que hoy ellas son las protagonistas. Eh, nosotros al final lo que pretendemos hoy es seguir avanzando un poquito más y, y luchar contra una sociedad más justa, ¿no? Al final el, la sociedad está representada por hombres y mujeres, pero es verdad que en determinados ámbitos todavía queda mucho por avanzar, ¿no? y muchas mujeres necesitan ese impulso ese acompañamiento y bueno gira mujeres va un poco de eso, no de ir de la mano con ellas para que sobre todo aquellas que tienen el talento, las ideas pues consigan sus objetivos y no se queden en el camino
0: Qué importante es todo esto, me gustaría hablar del proyecto en sí, es un recorrido formativo, Beatriz, vamos a hablar de ese empujón, ese recorrido eh, abierto a mujeres de entre 18 y 60 años eh, empleadas y desempleadas, a mí esto me parece muy interesante porque no solo focaliza un momento en la vida de una mujer o una situación en la vida de una mujer.
4: Bueno, yo creo que nosotros con Gira Mujeres lo que hemos creído es, hemos querido no ponernos límites para llegar a todo el territorio español. Eh, llegamos incluso a Ceuta y a Melilla también, eh, que cuesta por las distancias, porque al final hay mucho talento por toda España y, y sin duda, por supuesto, en Andalucía, ¿no? que, que es nuestro... Nuestro, nuestro territorio y de verdad que el proyecto, eh, luego ahora comparto una serie de datos, pues refleja que efectivamente tenemos un talento en Andalucía, es una tierra rica para emprender, rica para, para hacer magníficas empresas y que desde aquí hacemos un llamamiento para que, para que Andalucía sea un referente a nivel de España, yo creo que estamos en el camino no y bueno, pues con Gira Mujer efectivamente lo que queremos es eso, no dejar a nadie atrás desde 18 hasta 60 años pues imaginaros, no cada una con sus propias eh, inquietudes, pero todas ellas muy válidas para, pero que a veces necesitan que alguien les acompañe en el camino. Es muy duro tener una idea de negocio y no saber a dónde acudir. No, Hoy tenemos, el, por supuesto, colaboradores fieles y entidades expertas que están hoy con nosotros porque sin ellas no sería posible. Nosotros, desde Coca-Cola, nos dedicamos a fabricar refresco y creo que lo que lo intentamos hacer Mira, bien. Aquí ¿no? tengo
0: uno, aquí La, tengo uno bueno, pero vamos, no, no por nada, sino porque habitualmente soy consumidora, claro. Bueno,
4: pero es verdad que nosotros desde, desde Coca- Cola creemos que, que tenemos que darle una respuesta uh -huh. a la sociedad. Nos demanda a empresas como la nuestra que demos respuesta a esas inquietudes, ¿no? Y sobre todo a raíz de la pandemia que hemos pasado Mariló, donde uh -huh. ha habido muchísimas necesidades y donde, donde nosotros desde Coca-Cola hemos detectado que los jóvenes y las mujeres siguen siendo el colectivo más necesitado. Entonces hemos decidido seguir con la apuesta de, del proyecto de Gira Mujeres para, para seguir dándoles la mano y acompañarlas en el camino. ¿no?
0: Beatriz, yo hablaba al principio de la responsabilidad social corporativa, ¿no? eso que me parece tan importante. ¿no? Muchas empresas grandes eh, están obligadas de alguna manera eh, a, a empujar. ¿no? Eh, y en este caso lo estáis haciendo con, bueno, con muchos proyectos pero el que venimos a contar aquí es el de Gira Mujeres. ¿no? Eh, ¿Qué proyectos te has encontrado, eh, Beatriz, que hayas dicho, caramba, esto merece la pena? Eh, son proyectos que mm, al final esa cuantía económica da un empujón a la persona que quiere emprender o que ya emprendía, como hemos contado también, pero que, bueno, que necesitaba ese empujón para seguir, ¿no?
4: La verdad que, como bien decía, la responsabilidad social corporativa en las empresas es clave, pero no, de verdad no es solo porque queda muy bien. Muchas veces dicen, bueno, es que parece que, que las empresas, si, si llevan la responsabilidad social corporativa adelante, bueno, pues siempre suma, No, no simplemente es porque eh, está directamente además relacionado con, con el beneficio de la empresa. Si las empresas no tienen una responsabilidad con la sociedad a la que venden, eh, el consumidor te da la espalda, o sea, que, que está todo relacionado, o sea, es clave. Las empresas más diversas, las empresas que apuestan más por la responsabilidad corporativa eh, son más rentables también. No nos olvidemos que las empresas también están para ganar dinero, ¿no? Uh -huh. Y eso es evidente, aunque quede feo decirlo, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros evidentemente tenemos un fiel compromiso con la sociedad. Eh, somos una empresa que vienen detrás muchas como nosotros, ...que también nos sentimos orgullosos... ...porque si somos espejo para que otras sigan en ese camino... ...pues magnífico... ...porque ya te digo que Gira Mujeres es un proyecto de alianza... ...no es un proyecto que hacemos solos... ...tenemos muchísimas entidades que tiran con nosotros... ...para conseguir este proyecto... ...y se trata de seguir sumando... ...de seguir que todos vayan en esta línea... ...para que al final pues, consigamos hacer una sociedad más justa... ...y más igualitaria.
0: Hay dos aspectos que quiero emprender... ...tengo un negocio... ...a mí me gustaría hablar de esto también... Eh, Ahí, pues eso, ¿no? Esa, esa doble modalidad de alguna manera. ¿Qué puede hacer una mujer que nos esté escuchando, Beatriz, que no haya llegado a tiempo en esta edición y que, bueno, se lo esté planteando para próximas ediciones? ¿Esto dónde sale? ¿Cómo se convoca? ¿Cómo se enteran?
4: Bueno, pues mira, hoy estamos aquí compartiendo con todos hoy los oyentes lo estamos contando. de Canal Sur Radio y, y, por supuesto, pues animo a... Acabar. Estamos terminando la, la sexta edición, pero bueno, Gira Mujeres viene para quedarse, o por lo menos nuestra uh -huh. intención, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora mismo estamos en la fase final de esta sexta edición, pero bueno, a principio del año que viene abriremos la siguiente convocatoria, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, pues aquella mujer que tenga entre 18 y 60 años y que tenga una idea de negocio, quiera emprender o quiera dar un giro, pues Gira Mujeres puede ser su proyecto. Y para eso, pues nosotros contamos con entidades expertas en que desarrollan nuestro proyecto y aquí en Andalucía tenemos dos de ellas. Una es Alma Natura, empresa experta en desarrollo rural, uh -huh. porque también Gira Mujeres va mucho de eso, de evitar que esos talentos que existen en los municipios abandonen sus municipios para emprender o para montar sus empresas. Entonces lo hacemos de su mano, de alma natura y Fundación Mujeres también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la página web, eh, Gira Mujeres Coca-Cola, lo ponéis en Google y aparece, y, y ahí pues tenéis toda la, todo lo, el contacto para poder poneros bien con Almanatura o bien con Fundación Mujeres, que dependiendo del territorio donde esté esa, eh, esa persona, pues, pues se dirige a un sitio o se dirige a otro. Y, y ya os digo, animar a todas a que, a que, a que rompamos esa barrera que si realmente es una ilusión, que bueno, que hay proyectos como el nuestro que, que te puede dar un impulso y aportar un granito de arena para que consiga ese objetivo. Y, y, en definitiva, conseguir la felicidad.
0: ¿Qué tienen una, una mujer que gira mujeres, eh, ponga su foco en, en un proyecto? Al final, eh, ¿qué es exactamente? ¿O cómo, cómo, le ve, ¿Cómo se beneficia a esa mujer, esa emprendedora?
4: Pues mira... Eh... Realmente Gira Mujeres yo creo que lo que más aporta, por un lado, es acompañamiento. Uh -huh. Eso yo lo destaco por encima del resto. O sea, sentirte sola cuando tú tienes algo y no sabes a dónde acudir y hoy tenemos aquí también Andalucía Emprende, que tiene mucho que decir en esto, uh -huh. pues yo creo que es básico. O sea, por un lado, le ayuda en reforzar sus habilidades o competencias digitales, que tan importantes hoy, sobre todo, en el mundo tan digital en el que vivimos. Claro. Ese acompañamiento, insisto de nuevo, conocer los temas de financiación o en el actual contexto de crisis, también les ayudamos en materia de gestión emocional y de capacitación personal, que tanto falta, ¿no? Uh -huh. Entonces... En definitiva es un programa que dura unos meses, tiene una parte digital, una parte presencial, y en definitiva tener a alguien que te vaya guiando en aquella idea que tú tienes. ¿no? Si tú no tienes un negocio, lo puedes crear si la idea es buena, y si lo tienes, pues yo estoy seguro que a lo mejor se puede buscar una mejora. Para eso, de la mano de Alma Natura o Fundación Mujeres, pues están ahí para ayudarte a que, por supuesto, es como un traje a medida. Cada proyecto, cada persona es un mundo y nosotros desde Gira Mujeres lo que pretendemos es acompañarte en el camino.
0: Durante el tiempo que estemos aquí, hasta las 6 de la tarde, ya saben que dura la tarde de Canal Sur Radio y Vamos a estar acompañándoles en este recorrido, vamos a conocer a muchas mujeres emprendedoras, pero ¿quién va a pasar por aquí, Beatriz? ¿Cuál es ese, ese, ese programa que, que tenéis hoy preparado?
4: Pues mira, nosotros hoy, Mariló, tenemos un programa que además lo hemos creado en este año 2022 y se nos ocurrió por la magnífica pandemia que hemos pasado que nos sentíamos muy lejos, pero que Gira Mujeres quería, estar, eh, quería seguir estando ahí. ¿no? Y entonces montamos los ciclos de encuentro Gira Mujeres Talks, que es lo que nos reúne hoy aquí que en definitiva se trata de un ciclo de encuentros que se enmarca dentro de Gira Mujeres, el programa de formación y capacitación para el emprendimiento impulsado por Coca-Cola, para esas mujeres que quieren desarrollar su idea de negocio, eso sí, vinculado, Marilo, que no lo he dicho antes, con el sector de alimentación y bebidas, ocio o turismo, uh -huh. o sea, está relacionado con toda nuestra cadena de valor. Y en definitiva, ese ciclo de encuentro es un, encuentros, un, hoy tenemos unas jornadas de, de networking, de compartir, ...de unirse eh, la, empresas, medios de comunicación, entidades expertas, emprendedoras, empresarias... ...y hoy vamos a dialogar sobre ello, vamos a tener a mujeres inspiradoras... ...para que sean referentes para otras que a lo mejor les gustaría tener a alguien... ...para poder mirarse y hoy es un día eso, de compartir, de poner en valor, de hablar juntos... ...y de que cada una de las empresas y entidades colaboradoras cuenten un poco cómo suman al final a un proyecto tan grande que llega a toda España que se llama Gira Mujeres y que donde los protagonistas son ellas, las emprendedoras y las empresarias.
0: Beatriz, qué bonito el verbo que has utilizado, inspirar, ¿no? Inspirar a, inspirar a otras mujeres, ¿no? Mujeres que inspiran a otras mujeres. Bueno, pues vamos a estar aquí. Enseguida vamos a seguir hablando. Te pido que no te retires porque tenemos a dos invitadas más con las que charlar de todo lo que va a pasar aquí hoy. Voy a hacer una desconexión pequeña para la publicidad, pero enseguida volvemos. Estamos en el Cartuja Center, en Sevilla, hablando de Gira Mujeres.
1: Fui después, ya me enteré Que me querías Pero tal como llegó, se fue Si te necesito, déjame ir de te doy, cariño, ¿me entiendes? No Si te quiero ver, déjame saber que brote La semilla que planté de rodillas aquí Te ruego, porque no te quiero perder Óyeme ta, 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 Te ruego, ruego La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla ¿Planeando salir de escapada o de fin de
0: semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
3: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. que después. En
2: la economía paseo... circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
1: Lipasan y Ecoembes. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es Rafael en Concierto
0: Este viernes 30 de septiembre, Miquel Santiago inaugura la Feria del Libro de Bormujos Más de 15 autores estarán en el Parque Rafael de Cozar el sábado día 1 y el domingo 2 de octubre Firmas de ejemplares, literatura infantil y juvenil, talleres, cuentacuentos Ven y disfruta este fin de semana de la Feria del Libro de
1: Bormujos Ofertones en RapiMueble: colchón viscoelástico más base de matrimonio 319 euros, dormitorio de matrimonio 329 euros, juvenil completo 379 euros. Solo durante esta semana y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en RapiMueble.com.
2: Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
1: Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa,
3: lisa, lisa. Y también me tiñes de negro a zabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos, así, a lo egipcio.
2: Vamos, un look como el de Cleopatra.
3: Eso es, como el
1: tuyo. Nuevo Rasca Cleopatra de la ONCE, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda. A todos los que jugáis a la ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 28 minutos de la tarde me quedo con muchísimas cosas que están pasando esta tarde, la verdad. Somos testigo de lo que está ocurriendo aquí a lo largo de la iniciativa que le estamos contando a los oyentes, la verdad es que se va creando una gran comunidad de mujeres que se apoyan, y eso es lo bonito, que se inspiran, que es un verbo que acaba de salir aquí, que acabamos de, de oír, una iniciativa que se va creando, una gran comunidad de mujeres que se apoyan en sus esfuerzos, pues para algo muy simple, para materializar sus sueños. Yo creo que es tan simple como eso. Bueno, sigo con, con Beatriz, que está aquí a mi lado, pero tengo que presentar y dar paso también a Rosa Siles, directora de Andalucía Emprende. Rosa, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
5: Es un placer estar aquí, estamos encantados, y más en un foro como este y hablando de gira mujeres.
0: Totalmente. Mujeres empoderadas. <risa> Totalmente. Bueno, Rosa Siles, también quiero darle paso, es directora de Andalucía, eh, perdón, Ana Alonso, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias. Las empresarias han conquistado mucho durante las últimas décadas, aunque aún tenemos algunas asignaturas pendientes, no? sobre todo esas mujeres que quieren emprender y tienen un sueño uh
2: -huh.
6: ¿no? montar una empresa uh -huh. Efectivamente, muy buenas tardes, las empresarias andaluzas, al menos federadas, 20 años de aglutinación, de vertebración territorial, también de presencia en los territorios de eh, aglutinar y acoger sectores, no podía faltar a un proyecto como este, en donde el emprendimiento, yo digo, que para llegar a ser empresaria tiene que haber cantera, y uh -huh. la cantera desde luego es a Mujeres Andalucía Emprende y nosotras que también apoyamos en esa alianza estratégica de tres patas fundamentales pues para que esos sueños que tú decías se conviertan en realidad pero que no se pierdan por el camino, que se consoliden, y que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestra tierra. Claro, estamos hablando de, de mujeres
0: soñadoras y mujeres emprendedoras, de verdad. O sea es que esto es así y yo no sé si esto de alguna manera también eh, os habéis visto reflejadas en ello, ¿no? Porque eh, habéis querido emprender, alguien nos tendría que apoyar en un principio, a veces mujeres empresarias que se han visto muy solas. Hombre, por supuesto, esto al final... Eh,
5: somos las historias, somos cada una de nosotros una historia y lo bonito de hoy es que venimos también a escucharla en el evento posterior pues evidentemente yo he sido emprendedora y más aún antes de dirigir Andalucía Emprende he tenido la oportunidad de ayudar a otras emprendedoras en la práctica, en el territorio y eso sin duda es lo que nos hace poder dar un servicio muy cercano a la realidad eh, lo estamos hablando las mujeres y yo creo que en general el emprendimiento parece que cuando tienes una idea te tienes que aferrar a ella y no contarla y al revés, para que una idea pueda, pueda ver la luz pueda dar el paso al mercado y ser rentable y un modelo de vida y de negocio y de valor para la sociedad se tiene que contar se tiene que trabajar eh, los instrumentos que hay ahora mismo encima de la mesa, como Gira Mujeres el apoyo y el asesoramiento que hace FAME nosotros, ayuda a que la mujer no esté sola y a que trabajemos en comunidad, daros cuenta que al final eh, las mujeres que deciden emprender, poco a poco van ganando terreno. Esto no es algo que antiguamente ocurriera. Entonces, ahora más que nunca las mujeres tienen que estar apoyadas, conectadas y motivadas y con referentes. ¿Cómo ayuda?
0: ¿Andalucía Emprende a las mujeres
5: andaluzas? Pues mira, Andalucía Emprende es una fundación pública del Gobierno de la Junta de Andalucía que lleva más de 20 años en el territorio, a pie de calle, detectando ideas, detectando talentos. Mujeres y hombres, por supuesto, que quieren dar un paso adelante y que no saben cómo nosotros acompañamos en ese, en ese camino, en ese viaje para ver si esa idea es viable, qué necesidad de recursos tiene, y al final Andalucía Emprende se ha convertido en el referente, en el punto de información para todo andaluz o andaluza que quiere dar un paso adelante. Y un paso adelante con unas garantías, con, sabiendo que su negocio es viable y además conectándolo con el resto de recursos que hay, ojo, público y privado, porque hoy estamos hablando de que la colaboración pública-privada es clave al final la administración conoce muy bien determinados aspectos formales y de trámites, pero no cabe duda que ahora más que nunca Andalucía Emprende colabora con entidades como Coca-Cola, como FAME, ¿para qué? Para que realmente eh, ese gen emprendedor esté desde el inicio y que además eh, nazcan arropadas con referentes, eso es lo que hace Andalucía Emprende Acompañar, asesorar, conectar con otros recursos y sobre todo darle visibilidad a las mujeres y al hombre para que esto de emprender, sabiendo que es
0: difícil, no sea algo aislado. Me quiero detener en eso precisamente, en la colaboración público-privada. Bueno, Algo que a lo mejor hace unos años bueno, pues no, 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 no se veía o costaba que llegara más de alguna manera a determinados sectores, ¿no? Pero que ahora bueno, se ha visto que esa colaboración público-privada es fundamental en el emprendimiento, ¿no?
5: absolutamente. Vosotros fijaros y lo decía ayer, muchas veces hablar de administración y emprendedora parece un oxímoron, es antepuesto. ¿Por qué? Porque además, históricamente de toda la vida de Dios, los jóvenes o por lo menos los padres le decían a los niños tú tienes que tener un trabajo para toda la vida estable y si eres funcionario mejor que mejor, que es un grandísimo trabajo. Es decir, pero esa actitud proactiva de resolver problemas, de, de cambiar de trabajo, nos dicen que vamos a estar en una media de 12 compañías o de 12 proyectos a los largo de toda nuestra vida. Pues bien, unido a ese cambio cultural, la administración comprende muy bien que eh, puede diseñar las políticas, puede generar el entorno, la planificación, como el Plan General de Emprendimiento, que es un trabajo además que ha sido coral con las administraciones y también con todos los agentes del emprendimiento, pero, y aquí va la clave, tenemos que apoyarnos en emprendedores y en emprendedoras que han hecho el camino. ¿Para qué? Para cómo ocurre en este programa, desde el inicio estén compartiendo experiencia, porque eso lo hace más fuerte. Si hacemos emprendedores de laboratorio, pues tendremos realmente ideas de negocio formalmente perfectas, pero que en la realidad no llegarán a ser viables. Entonces, esa colaboración eh, público-privada realmente es inteligencia colectiva, comunidad, apoyo y respuesta real a
0: los retos de negocio. Quiero preguntarle a Ana, que seguramente como presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres conoce casos muy interesantes de, de mujeres, que bueno, que lo que decía Rosa, ¿no?, han ido
6: eh, paso a paso creciendo ¿no? mm. en, en su emprendimiento. Efectivamente, es una buena cuestión me gusta que plantee esa cuestión porque pudiera parecer a veces por algunos titulares que somos las eternas emprendedoras, que nunca llegamos a consolidar negocio o que no tenemos el negocio de tradición incluso de generación a generación no es el caso, yo misma emprendí un buen día, no tenía vocación emprendedora, no tenía precedentes no no, había... no, 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 ni familiar, Ajá. ni de herencia ni absolutamente nada y las inquietudes y la propia vida te van llevando eso que te ilusiona, porque al final es un reto y hace 30 años que fui emprendedora, pero conozco a todas las que hoy son empresarias consolidadas de 40 años, que ya están jubiladas de su actividad empresarial y son sus hijas y sus hijos los que tienen al frente de la gestión empresarial, que un día tuvieron una ilusión y hacer una empresa no es más que hacer realidad un sueño. Es verdad que después una empresa es una célula viva a la que hay que atender, a la que hay que estar muy atentos porque la empresa hay que consolidarla y hay que hacerla crecer y hay que introemprender cuando pasa el tiempo. Un ejemplo grandísimo de, de introemplimiento ha sido la pandemia para las empresarias andaluzas. Uh -huh, uh -huh. Han aprendido en 15 días, en 20 días, a redimensionar, a digitalizar, a buscar otros mercados, a buscar otros horizontes y verdaderamente son ejemplos las empresarias y las emprendedoras andaluzas, ejemplo de resistencia y ejemplo de cómo afrontar la crisis a músculo y a pulmón. Y tenemos un tejido fuerte pues a base de hacer eh, eh, planes estratégicos en su empresa, introemprendiendo también. Este es un foro
0: donde habrá muchas mujeres que se acerquen, que nos estén escuchando y que probablemente vean que, bueno, pues que la situación a lo mejor para eh, tener un trabajo estable ahora mismo no es la mejor, y que se decidan ¿no? uh -huh. de alguna manera
6: uh -huh. a emprender. ¿Qué le diría? Pues yo lo primero que le diría es que acudiera a los sitios donde verdaderamente son las incubadoras de los proyectos, porque allí también se le dice si es viable o no. Un sueño es importante, pero los sueños en la empresa hay que medirlo, la economía hay que medirla. Uh -huh. Por tanto, un buen plan de viabilidad un buen conocimiento del sector, del territorio, del mercado, antes de lanzarse ciegamente a cualquier proyecto, a cualquier aventura, la diferencia entre un emprendedor y un kamikaze es obvia. <risa> es que media Andalucía emprende por medio para aterrizar y decirle, señor, señora, claro. por aquí, y estos son los puntos fuertes, y estas son las claves, y esto... Porque también se da un fenómeno, principalmente en las mujeres, con el, al que yo advierto con toda humildad y sinceridad. Y es que en época de crisis y cuando el mercado no absorbe, lo ha dicho probablemente estemos tentadas a hacer negocios de necesidad uh -huh. y hay que hacer negocios de oportunidad. Por tanto, esos análisis y esas reflexiones que se hacen en Andalucía Emprende, en FAME y en las entidades, lo que van a aterrizar muchísimo, una idea, un sueño sí, probablemente esa idea saldrá adelante, pero con muchos matices y con una cierta seguridad, que nunca tenemos la seguridad absoluta y el error cero no existe en humanos, pero sí que será una idea de negocio mucho más viable que si nos lanzamos pues eso. Es que no tengo empleo, me voy a dedicar a emprender de manera ciega, y ese negocio de necesidad después fracasan y eso es lo que no queremos, que sea un negocio duradero. Me parece
0: muy interesante lo que acaba de poner usted sobre la mesa, muy interesante, porque es verdad que la situación es, es esa para muchas mujeres jóvenes, por ejemplo, pues que terminan su carrera universitaria, que están dando vueltas, pasan tres, cuatro, cinco años, y ahora me decido a emprender porque esto no le veo salida, ¿no? Y claro, ese sería el negocio de necesidad, que si no tenemos un buen plan de negocio, claro, puede ser todo, podemos empeorar una situación. Ahí es donde funciona Andalucía Emprende. Absolutamente. Es muy importante esto que estamos diciendo
5: de, de emprender por, por, por oportunidad y diría que también emprender con sentido común. Mm. Lo primero, y ayer estábamos aquí justo en, con, con chicas y con chicos, se creen que uno puede emprender sin haber trabajado antes. Tú tienes que tener una experiencia laboral, tienes que tener eh, una, un conocimiento de lo que es un cliente, una empresa, eh, qué es el dinero, qué es un entorno legal. Entonces, esta es la primera base. Nosotros, cuando llegan a nosotros, eh, lo que hacemos realmente es ver las capacidades que tiene el emprendedor y las carencias, o la emprendedora también. Y, y a partir de ahí trabajar con ella. Hay una cuestión fundamental y es la validación en el mercado. Muchas veces, y sobre todo en el entorno de la mujer, que se habla de que existe un techo verde, es decir, que la mujer tiene más dificultad para acceder a financiación, pensamos que el secreto o el éxito es tener financiación y no. Otra segunda perla que lanzamos aquí, no solamente es la oportunidad, sino que tienes que tener clientes. Por mucha financiación que tengas, si tu, si tu servicio, si tu producto, la gente no lo compra tú no vas a seguir adelante, por mucho que tenga un crédito una ayuda. Entonces, ese es el dibujo que nosotros hacemos en Andalucía Emprende. Conocer al emprendedor, sus necesidades, ayudarle a, a darle forma a esa idea, que esa idea salga a mercado cuanto antes, se valide, si tiene que darle una vuelta, que le dé una vuelta. Y otra cosa fundamental, la tercera perla, el equipo. Y el equipo uh -huh. no suele ser, y ahí nosotros en Andalucía Emprende lo tenemos muy claro, no suele ser con quien te llevas bien es quien te complementa. Normalmente hay, hay mujeres que, que, la mayoría de los emprendimientos de las mujeres en Andalucía son de autoempleo y son carreras de fondo en solitario. Y suelen, eh, si, se, si, se, si deciden mirar a alguien, es por afinidad y no tiene que ser por complementariedad. Si tú sabes de tu negocio porque conoces tu sector, en el sector de turismo, y tienes un problema o, o una carencia porque quieres generar una APP, pues tendrás que buscar a alguien que sepa de tecnología y no necesariamente contratándola. La alianza, la colaboración y saber tener equipos líquido, motivado y que realmente vean como tú ese propósito
0: de la empresa es fundamental. Eso es así en, en, en muchos sectores. No solo en el emprendimiento, pero estaba usted definiendo un poquito lo que hacemos en la radio también. Ah, que sí. necesitamos pues, precisamente eso. Equipos motivados, equipos líquidos, equipos que, que bueno, inspirar, ...y que se entusiasmen con lo que hacen, ¿no? Y, y realmente eso se da, ¿verdad?, en, en muchos sectores, Beatriz.
4: Pues efectivamente aquí en esta mesa hay mucha afinidad y mucha conexión. Hoy <risa> tengo el placer de compartir mesa con dos mujeres es que sí. referentes e inspiradoras... Y, ...y te tengo que decir que la, la unión de estas tres entidades, de Coca-Cola por, por lo que represento y, y ellas dos... ...pues ha hecho que, que Gira Mujeres tenga en Andalucía... ...un peso especial en el resto de España... ...a mí me gustaría compartir con vosotros estos datos... ...porque como bien te decía al principio Mariló... ...pues en Andalucía yo considero que hay, es una tierra de talento... ¿no? Eh, y, ...y bueno, no lo digo por, por, porque lo sienta que también... ¿no? ...sino porque verdaderamente tenemos datos... ...que demuestran que eso es así, ¿no? Eh, mira, eh, nosotros este año estamos en la sexta edición de Gira Mujeres... ...y han participado 821 mujeres de toda España de las cuales 200 mujeres han sido andaluzas. Hemos aportado un 25% del peso eh, a nivel nacional. Pero si ya nos miramos los datos atrás, desde que comenzó Gira Mujeres en el año 2016, pues han sido prácticamente 20.000 mujeres empoderadas en toda España que han participado en el proyecto, de las cuales 7.244 han sido andaluzas. O sea, hemos aportado un 35% del peso al proyecto, ¿no? La respuesta eh, está ahí, los datos están ahí. O sea, en la primera edición de las diez ganadoras, prácticamente ocho eran andaluzas. Eh, luego, evidentemente, el, el, el proyecto se fue extendiendo a otros territorios, pero siempre ha habido referentes andaluzas que han sido ganadoras. De hecho, hemos aportado uh -huh. siete ganadoras en total. Eh, ...a nivel nacional y son 18.000 mujeres las que se han presentado... ...hay mucho talento ¿no? aquí en Andalucía... Entonces, ...bueno, pues la verdad es que son datos que aquí me gusta compartir... emprende, emprende bien... ...exacto, emprende bien y sobre todo no le falta el entusiasmo y las ganas... ...y cuando ven un proyecto de este tipo levantan la mano y se suman... ...debe ser la tenacidad también, ¿no? ...también y la ilusión... ...somos en mujeres
0: este... muy tenaces, ¿no? Eh, pues las posible, andaluzas...
4: ...posiblemente y sobre todo uh -huh. de los territorios rurales, insisto... Eh, Gira Mujeres va mucho de la parte rural... Eh, creem, queremos con este proyecto que los talentos también de sus municipios se mantengan allí y no abandonen ¿no? esos territorios que la despoblación rural efectivamente es un, es un problema que tenemos Hablamos encima de la mesa no solo de las empresas sino, de la
0: España vaciada en ¿no? fin,
4: eh, claro. y Gira Mujeres pues me encantaría que escucharais la voz de muchas de ellas que han emprendido en sus municipios y que no han necesitado emigrar para poder conseguir sus sueños
0: claro, sobre todo de pequeños pueblos, ¿no?, de pueblos donde hay pocos habitantes y donde la gente normalmente, la gente joven, tiende a irse. Creo que, eh, claro, hay que dinamizar todo
5: eso de alguna forma. Totalmente. Además, añadiendo lo que estamos hablando, pensar que la, la principal clave para fijar se llama así, a mí no me gusta, soy socióloga y a eso hay que darle una vuelta. Para fijar población al territorio, para que, que la gente quiera vivir y quiera desarrollarse profesionalmente, curiosamente son las mujeres. Y son las mujeres las que están empezando a leer estos nuevos retos de entender una nueva forma de turismo, una nueva forma de aprovechar eh, pues, pues los recursos que tienen, su patrimonio cultural, la artesanía y hacer una propuesta de valor. Y esto sin duda es interesantísimo un valor muy importante de Gira Mujeres, que lo ha comentado, vea, um, la comunidad. Somos muchísimas las mujeres andaluzas que, que hemos participado en Gira Mujeres y es alucinante cuando te ves a nivel nacional, ¿verdad? Que hemos estado las tres, te ve allí y realmente te ves que la mujer andaluza, como tú lo decías, Marilo, estamos a primer nivel sí, sí. con primeras capacidades y luego ellas se ayudan porque las mujeres eh, cuando ven otras experiencias, ¿verdad? Ven Valencia, ven Barcelona, ven tal. Al final se motivan y saben que su idea tiene sentido y aprenden de otra. Entonces Gira Mujeres es un acelerador porque al final hacen que el recorrido que haría a lo mejor una mujer emprendiendo, digamos, en un año y medio, ¿en cuánto tiempo, vea? Se ponen las pilas, llegan a mercado y continúan con fuerza y motivación.
4: Y al hilo de lo que dice Rosa mylot hemos tenido que crear uh -huh. la comunidad gira. Eso es. Decir, es. ¿a ¿Qué Creo. hacemos con uh -huh. esas mujeres que empezó en la primera edición, luego uh -huh. la segunda, hasta la sexta que estamos uh -huh. ahora mismo? Bueno, pues eso no, eso no se puede perder. Esas 18.000 mujeres que han formado parte están interconectadas entre ellas. O sea, hay una comunidad, tienen, reciben sus newsletters, sus formaciones. Es decir, les seguimos acompañando en el camino porque evidentemente eso está ahí. Y esa sinergia entre ellas suma muchísimo.
0: ¿Casos de éxito, Ana? Que tiene Muchísimo. que haber un montón. ¿no? Bueno, pues yo voy
6: a aprovechar, aparte de hacer antes una uh -huh. pequeña motivación sí, sí, de la, lo interesante que es la colaboración público-privada, y este es un ejemplo, uh -huh. que tenemos a una entidad pública, una entidad privada, y nosotras que somos del tercer sector. ¿no? Esas alianzas son fundamentales para que funcione, porque esto aislado tendría riqueza, tendría importancia, pero crear esa sinergia y ese efecto multiplicador a mí me parece fundamental y de hecho ha funcionado y funciona con, con éxito caso de éxito yo voy a aprovechar tenemos a final de mes principio de mes nuestros premios empresarias del año que bueno son unos uh -huh. premios prestigiados a los que acude uh -huh. ella y ahí lo que hacemos es premiar la trayectoria empresarial porque insisto no somos recién llegadas. Hay señoras que tienen trayectoria de 40 y de 50 años. Por tanto, eso hay que visibilizarlo. Por una parte se visibiliza y por otra se enseñan modelos para que otras, las emprendedoras estas señoras son de éxito. Estas señoras han tenido talento, esfuerzo, se han levantado, o se han caído. De tal manera que en esos premios tenemos la modalidad de eh, trayectoria empresarial, emprendedora y, y rural. Y alguna otra sorpresa que habrá este año que no puedo adelantar. Y ahí sí que hay modelo de, de éxito, de éxito y de mérito, y de resistencia y de aporte al desarrollo económico y social de Andalucía. Fijaos que el 36% de los autónomos somos autónomas. Por tanto, uh -huh. y, y estoy de acuerdo, ¿no? Una Andalucía que aporta muchísimo al territorio nacional en cuanto a potencial de desarrollo emprendedor. Es mucho lo que hay desarrollo y es mucho lo que hay por desarrollar, porque lo vemos cada día. No faltan cuando salen proyectos de este, de este tipo, que son, y se lo quiero decir a, a Beatriz, que es Coca-Cola, que es la marca, y que son las personas, porque Beatriz es motor y tractora de, e, e ilusionadora de ese proyecto. podía haberlo hecho de otra manera, más leve, pero ha buscado las alianzas de una, las alianzas de otra. Y al final nos ha enganchado en este proyecto, al que yo me enamoro, pero porque a través de ella apasiona, ¿no? Claro. Beatriz, eh, has inspirado y, y,
0: y lo que se está montando aquí, bueno, pues es fruto de de aglutinar, de ser una mujer en este caso aglutinadora, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron los principios? y Si realmente tú pensabas que esto iba a tener tanto predicamento o tanto éxito después de seis años.
4: La verdad es que no, Marilu. La primera pregunta que me hacía al principio de, oye, de todos los proyectos que tenéis en Coca-Cola, ¿cuál te ha dado más satisfacción? Pues yo te voy a contestar este, sin duda ninguna. Uh -huh. eh, la verdad que fue un proyecto que cuando lo pusimos encima de la mesa, no es un proyecto evidentemente mío, es un proyecto de, de, de la compañía, ¿no? Y evidentemente, pues, a mí y a un equipo de bueno, trabajo... pero es un proyecto que te encargan y que te dicen, bueno, ahí lo tienes... Ahí lo tienes, podía haber salido partido, ¿no?
0: Claro, claro. Podría haber uh -huh. salido regular o que se si hablase el primer año y ya está, ¿no? Bueno,
4: teníamos muchos ingredientes y mucha apuesta por la compañía para que saliera uh -huh. bien... Eh, tenemos un apoyo de la Dirección General, de nuestra Presidenta eh, Solda Orella, que, que apoya... Presidenta, estos. atención, Presidenta, sí. Presidenta. Presidenta, que creo
0: que es interesante, ¿no? Sí, es
4: interesante y de ahí un poco, ¿no? Tenemos un compromiso de, a nivel interno en la compañía en ese sentido con, con, con estos temas, ¿no? Hemos empezado a que la dirección esté bien representada entre hombres y mujeres, tenemos un compromiso, Marilo, que aprovecho y comparto contigo, que es de llegar a un 40% de mujeres directivas antes del 2025 eh, y entonces estamos construyendo desde dentro porque si Coca-Cola se dirige a una sociedad diversa tenemos que ser diversos desde dentro hemos empezado con la diversidad de género pero evidentemente eh, trabajamos todos los pilares de la diversidad ¿eh? todo el colectivo del LGTBI eh, toda la parte de género raza, etnia, religión etcétera porque entendemos que para que la sociedad nos entienda nosotros tenemos que ser diversos desde dentro entonces de ahí parte toda la política y enmarcada dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad avanzamos que así se llama con unos compromisos que hemos pasado de ser un compromiso a verdaderamente ponernos en acción. Y Gira Mujeres es una cosita más que, desde luego, como bien decía, nos ha dado muchísimas satisfacciones porque verdaderamente era un tema que preocupaba y que necesitábamos desde coca darle la respuesta, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que cuando empezamos no pensábamos que iba a llegar a donde ha llegado, ¿no? Eh, nos hemos, no es un camino que hemos recorrido solos, nos hemos rodeado de muchísimas entidades expertas, las mujeres que han querido presentarse nos han respondido muy bien, las entidades como Andalucía Emprende y Fame que están aquí, Alma Natura, Fundación Mujeres, etcétera, etcétera, bueno pues todos hemos construido y hemos dicho, oye. Vamos a intentar seguir dándole a esas mujeres aquello que necesitan. Y bueno, pues está saliendo fenomenal. Y efectivamente, satisfacción nos está dando muchísima. Y hoy, pues volvemos a reunirnos, a tener un, un lugar de encuentro. Gira Mujeres ya va solo, la verdad, va solo. Pero efectivamente hay que seguir hablando, hay que seguir buscando mujeres inspiradoras, referentes, para que horas que aún estén dudando, pues puedan seguir alcanzando sus sueños.
0: Cuando el número de mujeres, lo decía al principio, ocupadas aumenta, eh, las economías crecen. Cuando el número de mujeres ocupadas crece, eh, las economías son más fuertes. De hecho, eh, yo arrancaba así al principio del programa, Si en el año 2025, las mujeres lograron desempeñar un papel idéntico al de los hombres, el mercado laboral, eh, se podría agregar al PIB mundial hasta 28 billones con B de dólares. Bueno, y eso está ahí, ¿no?
5: Totalmente. Muchas veces hay... Una, una necesidad de KPI en el ámbito de las mujeres que dirigen, de las mujeres directivas cada vez más, pues sí que se arroja luz, porque no es solamente ese impacto económico, sino que hay evidencias que nos dicen, y curiosamente en el emprendimiento innovador, en las startups, que eh, las mujeres directivas... Uh, tienen la suerte de dirigir empresas que tienen mayor supervivencia, porque hay un estilo de dirección eh, analítico, que parece que estamos en el ámbito emocional y no analítico, colaborativo, de comprender los cambios, que esto lo hablaba antes con Ana, no cómo no tenemos capacidad para reinventarnos y para motivar a los equipos. Entonces, evidentemente sí, eh, es importantísimo el papel que tiene la mujer por entender que la labor directiva es generar valor, también por entender los nuevos niveles de negocio, de sostenibilidad, de, de tecnología, todavía ahí tenemos una asignatura pendiente porque todavía en el ámbito tecnológico los hombres no llevan a una avanzadilla y son los hombres los que están teniendo muchos más empleos en ese ámbito y emprendimiento, pero no cabe duda que la mujer lidera. Hay una cuestión fundamental también y es el ámbito de la inversión. Cada vez hay más mujeres business angel. esto quiere decir uh -huh. mujeres uh -huh. que invierten en mujeres y eso nos da confianza porque hablamos un idioma común y también en los primeros pasos ese capital semilla que necesitan proyectos como los de la Gira Mujeres para, para realmente poder hacer inversiones interesantes, pues las mujeres lo Comprendemos. Y eso es un gran activo y en Andalucía está
0: ocurriendo. Y eso es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Es muy interesante, Ana, lo que comentaba Rosa y lo que a su vez comentaba ella contigo, no precisamente, bueno mujeres que ayudan a otras mujeres, mujeres que inspiran a otras mujeres, business angels, que ya claro. esto se oye en, en Andalucía, ¿no? y, y bueno, y de aquí están saliendo muchos proyectos internacionales
6: también. Uh -huh. Es interesante lo que plantea, porque esto era hace unos años, muy pocos años, impensable. Uh -huh. Impensable porque era otra otra dimensión. Es verdad que está habiendo una transformación social grandísima en, en, en la senda de, de la igualdad, de los equilibrios, de la de la paridad, y eso se nota. Se nota porque. Las mujeres, las empresarias, las empresas han, han venido a, a aportar valor, han venido a aportar talento, pero es que las empresas también se han dado cuenta, los empleadores y las empleadoras, de que desperdiciar talento es una estupidez, y lo digo con esta palabra, de tal manera que también por esos datos que has dado y por lo que ya conocemos en las organizaciones empresariales, sabemos que una empresa que apuesta por la igualdad y por el talento es una empresa más competitiva en el mercado. Una empresa que posiciona mejor su marca, una empresa que probablemente, como ya la, la, la población femenina tiene una decisión de compra importantísima que hace unas décadas no, pues van a elegir marcas que traten bien a las mujeres y todo eso analizado dentro de una empresa pues lo que nos hace es apostar por la igualdad en unas ocasiones porque es una oportunidad porque se ve como una oportunidad y en otras ocasiones pues muy convencido muy convencido de que eso es lo que la sociedad nuestra sociedad actual está demandando y yo sí digo que en Andalucía tampoco se visualiza, yo tengo ahí un caballo de batalla como presidenta de la, del Consejo de Igualdad de CEA, de visibilizar todas las empresas, que como Coca-Cola, todas las empresas eh, implantadas en Andalucía, lo hacen bien, lo hacen muy bien y están dando paso incluso aquellas que no están eh, obligadas por ley o, o incluso... ...aquellas como esta, como Coca-Cola... ...que hacen de la responsabilidad social... ...una bandera que nadie la obliga... ...a este proyecto Gira Mujeres... ...y que sin embargo se comprometen... ...más allá de lo que tienen dictado por la norma... ...entonces creo que vamos en el buen camino... ...creo que... ...que, que las empresas están apostando... Mmm, ...decididamente... ...no solo por lo que deben y tienen que hacer... ...sino porque hay una transformación social por delante... ...y esa transformación es multilateral... ...no puede hacerse desde... Un sola, una sola dimensión Me queda minuto y medio eh,
0: agradecer bueno, pues la de ideas que han salido aquí en esta, en esta charla que me quedo, bueno, creo que salen un montón de titulares, muchísimos titulares Gracias Ana Alonso Presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, porque nos ha contado varias claves muy mm -hmm. interesantes la verdad Gracias. y también le quiero agradecer a Rosa Siles directora de Andalucía Emprende bueno pues que nos haya contado la realidad ¿no? lo que se mueve en el emprendimiento de mujeres en, en Andalucía y agradecérselo también Rosa un
5: placer, estamos con las puertas abiertas y cualquiera que quiera emprender Andalucía
0: Emprende lo ponen en Google y ahí estamos agradecer a Beatriz Codes la invitación ¿eh? porque Estamos encantados de hacer el programa aquí hoy y bueno, estamos en conexión directa porque ahora van a pasar cosas eh, aquí al lado, justo al lado, mientras nosotros hacemos el programa y seguro que de ahí saldrán muchos titulares también de las nuevas emprendedoras del nuevo emprendimiento femenino andaluz, Beatriz.
4: Marilo, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y bueno, el titular de hoy es El propósito como activador del cambio, que es una de las temáticas que vamos a comentar a continuación en nuestro coloquio y que los sueños se cumplen. Con Gira Mujeres lo podéis conseguir. Muchas gracias y, y nada, mucha, mucho talento en Andalucía y, y animar a esas mujeres a que, a que se animen con nosotros. Muchas gracias.
0: A inspirar, que me he quedado con ese verbo. Muchísimas gracias Beatriz. Nosotros lo dejamos. Noticias y enseguida volvemos con nuestro Café de las Cuatro.